0: Olá pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Chá da Sexta, um programa onde nós sentamos para tomar um chá, comer biscoitos e falar das vicissitudes da vida. Hoje eu trago ele, que é um queridíssimo amigo, é uma pessoa extremamente divertida e sagaz, Antônio TV. Antônio, como é que você tá? Olá,
1: querido Abner, eu estou muito contente de estar presente no Chá da Sexta pela primeira vez esse programa que já chamou tanta atenção desde que apareceu. E gostaria de chegar aqui anunciando que estou muito contente de assumir a posição de CEO do WhatsApp 2, agora que <risos> junto com, 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 com esse maravilhoso produto foi anunciado a minha nova versão, que agora eu deixo de ser Antônio TV e me torno Antônio WhatsApp.
0: E que, que features novas você vai colocar no WhatsApp 2?
1: Cara, nós estamos implementando funcionalidades aí como o anti-trava que vai impedir que a Justiça Federal é, cancele o aplicativo mais vezes. E também estaremos implementando novas funcionalidades ainda secretas, mas que estão bastante especuladas aí pelo, pelo mercado. Muito
0: bom, muito bom. E que chá você pegou, Antônio?
1: Cara, na minha mão agora eu tenho o Maçã, Canela e Camomila, da Twinings, Um ótimo chá. É, para fins de tarde, não recomendaria ele depois do almoço, porque senão ele pode detonar aí grandes sonequinhas potentes, e não é todo dia que a gente deseja isso, né? Talvez no, nos fins de semana para os chegados. Mas para um horário mais, mais tranquilo do dia, assim, ele é um chá que, que acalma que acalanta. Que bom, que
0: bom. E também eu tenho ela, essa pessoa maravilhosa, maravilhosíssima. Vamos usar aqui superlativos. Bibiana Virtuoso. Bibi, como é que você tá?
2: Oi, boa noite, pessoal. Eu de novo aqui. Vocês já podem me chamar de Abner 2. <risos> Era pra eu só vir de convidada, mas aparentemente eu tenho vindo vi em todos os episódios, né? Então, é. eu sou de casa.
0: É, é, é assim: a, a Bibi é aquela pessoa que já, já, já chega em casa, sabe que tem que tirar o sapato pra pisar no tapete, já chega, já abre a geladeira, já pega ali uma coca gelada e já senta no sofá.
2: Exatamente.
0: Oh, Bibi, que chá você pegou hoje?
2: Como sempre, né? Nenhuma surpresa para os nossos ouvintes Eu não estou tomando chá Está um calor horrível aqui em Curitiba E eu peguei um suco hoje
0: oh, Meu Deus, Bibi, meu Deus eu, eu, não, eu não sei como te aguento Eu, eu protesto é... Eu queria dizer que eu
1: estou tomando chá E eu estou, nesse momento, localizado Na cidade de Natal, Rio Grande do Norte Onde faz aproximadamente 65 graus Celsius <risos>
0: E, e eu estou tomando chá ainda assim. Infidelidade é o nome desse programa. Tá bem. Mas... O, o Antônio é uma pessoa maravilhosa. Eu tô aqui também tomando... Tá, tá muito calor aqui onde eu tô. E eu tô tomando aqui um chazinho, um chá verde, com, com um pouquinho de essência de jasmim Que é uma, uma coisa mais frutada, uma coisa mais pra, pra digestão, assim, de final de dia mesmo. E, e Bibiana, ali. Sendo... Ah, como, como eu posso... Descrever, uh, sendo um contrassenso ao a pauta do programa, ao nome do programa, a egrégora do programa. É, uma, é um choque de egrégora neste momento que está acontecendo aqui, mas você sabe que eu te adoro mesmo assim, tá tudo bem. É, entendeu
1: o paradoxo que se estabeleceu aqui, né? Que nós temos é, duas pessoas fora de Curitiba tomando chá e uma pessoa que está em Curitiba, a cidade mais fria do planeta Terra, que está tomando um suco. eu queria deixar o ouvinte com essa reflexão. Mas antes... Reflexão
2: que é o aquecimento global, gente. Vocês não tem noção do calor que faz aqui nessa cidade. Aqui é também quando faz frio, faz muito frio. Mas quando é calor, pelo amor de Deus, também, né? Sem condições.
0: Ah, aí, aí temos a, a, a anarquia do chá. É, enfim, no programa de hoje, a gente pensou em. A gente tava tendo uma semana corrida, tá tendo uma semana bem puxada com todo mundo. E em vez da gente sentar e filosofar sobre coisas extremamente complexas, o que a gente vai fazer eventualmente sim, a gente pensou em talvez não, não ir no modo tão aleatório quanto testes do BuzzFeed da Capricho, aliás, adorei fazer aquele episódio. Mas falar de uma coisa que <risos> a gente gosta muito, é que temos um grande apreço por, que são as famosas piques. Bom, eu vou começar contando o porquê que eu pensei nesse programa, e eu contei isso pra Bibi uns dias atrás. É, eu, eu comprei no na Black Friday, no ano passado, um iPad novo Pra poder colocar as coisinhas do meu, do meu simulador de voo E passei o meu iPad antigo pra minha mãe Pra ela poder ler com a fonte maior e tal E aí um dia ela volta pra mim e, e fala ah, Abner, eu achei um, um livro meio estranho aqui Eu tava procurando livro da Anne com E E eu achei esse aqui que era de graça só que eu fui, tava lendo, ele era muito estranho. Ele tinha algumas cenas que não tinham muito a ver com o Anne com Uê. E. E eu fui ver e parece que não era da mesma autora. E foi assim que a minha mãe, uma pessoa aí que eu não vou falar a idade dela por respeito, e pra não levar a chinelada na cara, descobriu o que são fanpics. E foi logo no marrote, envolvendo o Anne com E. E, e, então, pensando nesse universo, acho que nem toda fanfic ela necessita necessariamente de lascivia uh, af, aflorada, embora seja um, uma característica muito comum e recorrente entre as fanfics. Mas eu gosto muito mais das fanfics que tem romance, o amor, relações de verdadeiro afeto, tal qual Faustão e Selena Gomes e aí, Bibi, eu deixo pra ti o microfone.
2: Olha, você chamou uma pessoa aqui que é perigosa, eu sou muito fã de fanfic. Sempre fui, sempre... Porque ler é uma coisa que eu amo. E eu adoro um bom livro de romance. Então, eu já gosto tanto de livro de romance, e já é um passinho na fanfic, né? E quando eu era mais nova, né? Eu tô falando aí... Coisa quando eu tinha uns 12, 13 anos. E a internet não era essa coisa que é hoje, né? Não tinha tanta opção de de entretenimento, não existia Netflix, por exemplo. Então, a gente tinha que se contentar com o, os livros que estavam sendo lançados, e nem sempre esses livros eles eram lançados com uma certa frequência. E eu vou dar um grande exemplo aqui, Harry Potter. Harry Potter é... Bom, eu já falei aqui, eu sou muito fã, né? Tipo, talvez até fã um pouquinho demais. O Abner também é né um grande fã. Sim. Não sei se o Antônio também... Entra nessa categoria de grandes fãs de Harry Potter. E a gente passava anos sem o um livro, né? Vocês lembram né, bem como é que era? Era a questão, o gente chegou a ficar 3, 4 anos sem o um livro.
0: Aliás, me permite um parênteses rápido. A gente, claro. Eu, você, ouvinte, você percebe a diferença de idade das pessoas? Perguntando se elas esperaram ou não para ler o um livro de Harry Potter. <risos>
2: Sim. Sim. E era uma coisa muito louca, a gente ia meia-noite na livraria, né, bons tempos, inclusive. É, enfim, Harry Potter demorava muito pra sair. E daí, a gente tinha que se contentar com as fanfics que rolavam na internet. O falecido Aliança Três Vassouras. Gente, aquilo ali foi o que começou, foi os primórdios do, do Wattpad ali, entendeu? Só que era só fanfic de Harry Potter, era perfeito. Só que, como bem disse o Abner, tem uma questão... Né, que geralmente fanfic envolve cenas um pouco mais quentes né, entre os personagens. E até eu vi um tweet esses tempos que falava isso. Que jovem que não aprendeu sobre sexo lendo fanfic. E eu acho que isso é a maior verdade. Principalmente o jovem nerd. Todo mundo teve uma escola de aprendizado com as fanfics. E não só com isso, né? Também com relacionamentos amorosos, porque a gente, nossa, até hoje, gente, eu, espero, eu esperava muito, assim, que eu ia viver uma fanfica, e eu não tô nem brincando, eu, eu sou muito apaixonada, assim, por, por aquelas histórias, tipo, a menina que esbarra no menino, na biblioteca da cidade, e daí eles começam a conversar, e daí eles, né, começam a ter um relacionamento, gente, é um sonho, perfeito, acho zero defeito nesse tipo de história, é muito clichê, mas eu gosto muito. Então... Era uma forma que nós tínhamos, né, naquela época, de, de ter acesso a um entretenimento diferente. E hoje as fanfics, elas foram ampliadas, né, principalmente o meio, assim, dos artistas. Tem muita fanfic dos K-popers, né, fanfic envolvendo artistas, fanfics envolvendo séries de televisão, as fanfics de livros. E eu já li muita fanfic boa, a gente tá zoando aqui, gente, mas eu li uma fanfic uma vez do Harry Potter, que eu perdi ela, eu não sei onde, onde tá aquela fanfic, mas ela era muito boa, e ela era, tipo, gigantesca, ela tinha quase 300 páginas, e a, e a menina reescreveu, reescreveu não, porque nem tinha o livro, né, o sétimo livro naquela época, mas ela escreveu toda uma história com começo, meio e fim, é, com os personagens, era muito boa. Sério, eu fico muito triste até hoje que essas fanfics se perdeu porque era uma forma também da gente trabalhar a criatividade, né? Eu, eu fui uma grande escritora de fanfics, tá, gente? Mas não adianta me procurar por aí porque eu acho que até se sumiram na rede, graças a Deus, né? E acho que todo mundo tem um passado aí envolvendo fanfics. Não sei vocês aí o que, que vocês têm de história envolvendo.
0: Quem okay, primeiro, Antônio? Vai, vai você.
1: Com, com prazer. Bom, Bibi, respondendo sua pergunta ali do meio da fala, é, sim. Eu estou, inclusive, colocando meu manto da Lufa-Lufa aqui, minha capa da Lufa-Lufa mais uma vez, para é, lembrar os meus tempos de Hogwarts ali, entrando nessa conversa. Eu vou pegar um gancho que você é, mencionou, que eu acho que tem tudo a ver com essa conversa, que é a qualidade de, de algumas fanfics, né? Porque eu sinto que, muitas vezes, a, a fanfic ela é tratada como uma espécie de gênero literário menor, assim, como se fosse algo alternativo, justamente porque ela é produzida por fãs, né? E, e eu acho que essa ideia ela é muito anacrônica, é muito deslocada do... Enfim, do, do... da contemporaneidade, porque eu arrisco dizer que a fanfic é o maior modo de se contar histórias hoje em dia. Que é, a, a chegou ao ponto de das próprias franquias que... que antes davam origem a um sem número de fanfics. Hoje em dia, o, a própria continuidade delas é feita, se não, de verdadeiras fanfics oficiais. É, afinal de contas, né, se a gente for observar ali, por exemplo, o universo cinemático da Marvel, né, é, ele já não é há muito tempo. Os filmes e, e as histórias que derivam é, deles não são escritas pelas pessoas que criaram essas histórias, até porque várias delas já já, enfim, não estão mais neste mundo, né e, e o que os estúdios as grandes editoras fazem é um gerenciamento de criações que não vieram delas e que são hoje é, continuadas por fãs desses personagens né falando da Marvel como um exemplo mas o que seria o filme dos Vingadores se não uma fanfic do, do quadrinho, né e, e eu acho que isso faz a gente pensar até onde é, até onde essa categoria pode alcançar em termos de, de entretenimento hoje em não, dia. Não, né?
2: e não só isso, só pegando um gancho, cara, 50 tons de cinza. Que que é? Tudo bem. É totalmente controverso. É um negócio complicado, né? Eu li os livros, eu li todos eles. É bem escrito, não, não vou dizer que não é bem escrito. E ah, tem começo, meio e fim. E me foi baseado totalmente em Crepúsculo, né? Era uma fanfic é, de é uma, Era uma fanfic
1: de Crepúsculo.
2: Sim, e olha quantos milhões não fez e criou todo um gênero literário que veio depois disso, que são os romances eróticos para adultos, né? Então, eu, eu acho isso bem, bem interessante. Eu vejo que tem outras séries também que estão começando com, é, com, com isso. Uma que era uma fanfic também era aquela After, não sei, vocês não devem ter assistido. After, After, Depois da Verdade... É, e, ele, e ela também foi originada de uma fanfic, e o filme tá lá agora na Amazon Prime, o pessoal assistindo eu também li os livros são bem interessantes, né, apesar de ter, terem nascido é, em tese né, de uma outra obra
1: exato, pra gente ver o alcance poderoso disso, né que a gente pode até falar um pouco mais é, sobre isso em algum momento, mas acho que tem tudo a ver com a democratização dos meios de produção e distribuição de conteúdo. né? Porque eu imagino que, sei lá, talvez é, devessem existir fanfics de todos os livros desde os tempos imemoriais. A única questão é que, é, até pouco tempo atrás, é, os lugares de circulação dessas ficções inventadas por fãs das obras era muito limitado ao próprio círculo pessoal ali, sei lá, se você trocasse manuscritos do, do que você imaginou ali pro, pro orgulho e preconceito com as pessoas <risos> do seu clube do livro,
0: mas... É, mas... É... mas agora, eu, eu, você falou poxa, uma coisa interessante, Antônio e agora você entrou no meu reino, é, falou de coisa antiga Fanfics são um fenômeno muito antigo e eu vou dar alguns exemplos clássicos. Por exemplo, existe uma série de diálogos de Platão. Os diálogos de Platão geralmente eram Sócrates conversando com alguém. Entendeu? Existe uma série de diálogos que são chamados de suspeitos e apócrifos, porque entende-se que não foram escritos por Platão, é, e não necessariamente nem pelos seus discípulos, mas em pessoas que usaram os mesmos personagens de Platão, e a alcunha de Platão para poder publicar. E aí eu tenho uma lista, por exemplo, os diálogos Alcibíades, eh, Clitofon, seg Segundo Alcibiades e Parco, Amantes Rivais, Teges, Minos, Definições da Justiça, da Virtude, Demódoco, Sísifo, Halcyon, Erixias e Axioco. Todos esses eh, diálogos ah, atribuídos a Platão são considerados suspeitos exatamente porque entende-se que foram fanfics históricas e foram relativamente contemporâneas a Platão, pouco depois dele. E isso é uma coisa... Na filosofia, tá? Vamos para teologia. A gente tem um cara chamado Dionísio que ele é, aparece ali na, na Bíblia, no livro de Atos, é, como um ateniense que Paulo converte no aerópago. E ele era conhecido por isso Dionísio Aeropagita. Só que os escritos dele são todos é, traçados até o século 5 depois de Cristo. É, de uma escola neoplatônica e, e cristã. Então, você vai ver, é, vai ver uma pessoa usando um personagem do século I no século V para poder escrever todos esses textos, um, é, textos teológicos, tanto que esse personagem é, passou a ser chamado de Pseudo-Dionísio Aeropagita ou Dioniso, Dionísio Pseudo-Aeropagita. Então, a questão de, de escrever, tipo... De escrever histórias ou escrever textos baseados em outros autores, usando o conhecimento deles e complementando com os seus próprios pensamentos, é um fenômeno comum. Só que antigamente ele era muito mais comum você não só escrever como uma continuação daquele conteúdo, mas também escrever usando o nome do autor original para indicar que você seguia um conceito daquela pessoa.
2: E não Perfeito. precisa nem muito longe. Você, o que, que é a jornada do herói? Né? Todas as histórias que a gente tem hoje é a jornada são funfics da jornada do herói.
1: Eu, eu concordo, não poderia concordar mais, Bibi e Abner, é, adicionando uma nota para mostrar que isso não é, se restringe ao, à nossa cultura ocidental. Uma das narrativas mais famosas da história da humanidade tem por trás de si uma história muito, muito bonita, que eu acho... É, de uma poesia inominável que é a história das mil e uma noites é, uma das narrativas mais é, celebradas e, e contadas do é, enfim do, do mundo árabe e do, da cultura islâmica ela é, enfim foi descoberta né por, por nós mais ou menos na, no século XVIII ali na época do iluminismo através de um é, de um estudioso francês chamado Antoine Galland que, que foi traduzir para o francês, na época a língua mais famosa, mais falada no, no mundo ocidental, as lendas né, da, da princesa Sherazade, que contava ali para o sultão é, antes de dormir para evitar que ele, assim como tinha feito com todas as é, esposas anteriormente, a matasse depois que ela dormisse. Né? Então ela meio que trucava o cara ali contando grandes histórias e fazendo ele dormir antes dela. E aí com isso ela sobreviveu e uma Noites. Mas qual é a história por trás disso que é tão interessante? É que das muitas lendas que ficaram mais famosas, né, talvez a, a mais celebrada delas, que é a história do Aladdin, ela, é, até pouco tempo atrás, não se traçava nenhum registro histórico de que ela tivesse presente nas e uma Noites originais. E que muito, muito provavelmente quem inseriu a história no meio das traduções foi o próprio Antoine Galan, quando ele estava, enfim, é, transpondo As Mil e Uma Noites para o francês. Só que quem descobriu isso foi o, o escritor e mago, acredito que tenha sido o diretor de Hogwarts, o escritor argentino Jorge Luiz Borges, que é, descobriu, fazendo um, um estudo histórico e antropológico das Mil e Uma Noites, que aquelas histórias vieram de uma prática muito ancestral de que cada vez que você contasse a história, as histórias inteiras, oralmente ou até escrevendo, você ganhava o direito de incluir mais uma história que você mesmo inventou ali no meio. Então, quando o Antoine Galan faz a mesma coisa, ele não está traindo a essência das Mil e Uma Noites, mas ele está contribuindo com ela, porque ele está contando todas para um povo que nunca ouviu, e aí, por isso, ele, ele tá autorizado a inserir uma história que ele mesmo inventou ali no meio, né? Grande parte disso não tem confirmações oficiais, mas tá no, no livrinho do, do Borges chamado Sete Noites, e, e eu acho fascinante. Inclusive, o número mil e um dizem que ele não é escolhido ao acaso, né? Que mil traz essa ideia de infinito, e o, o um acrescido a isso é o infinito mais um, né? Então, você tem infinitas histórias para que você nunca borra dormindo, mais uma que você pode acrescentar quando você conta todas elas é, de maneira integral. Mas, enfim, só queria compartilhar isso, porque eu acho que talvez as Mil Irmã Noites sejam a fanfic mais longa e mais antiga da, da história da humanidade.
2: É, e não só isso, assim, pensando agora juridicamente, né, agora eu vou entrar na minha seara aí do direito autoral um pouco, é, talvez a, 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 a fanfic seja considerada juridicamente como uma obra derivada, né? Eu não, não tenho, assim, não, não estudei a fundo o tema, não pretendo estudar, porque é um tema que eu gosto muito. E, e é justamente isso: é, ela gera. Ela, porque a fanfic, o que ela também pode ser vista como uma releitura de obras. Um grande exemplo disso é as Crônicas de Nárnia. O que é as Crônicas de Nárnia, se não é uma grande fanfic, né? uma releitura da Bíblia.
0: Olha, é, a, a, aí você Teólogo. puxou C.S. Lewis, que é, que é um, um dos autores, inclusive, é, que eu baseio muito os meus escritos, quando, quando eu vou escrever uma coisa que tem uma fundamentação um pouco mais teológica, eu gosto muito do estilo dele, que é um, um estilo muito sutil, é, mas sim, a Crônicas de Nárnia é uma fanfic da, da cosmovisão da criação do mundo é, seguindo a tradição judaico-cristã, que C. S. Lewis a, a transformou ali numa história de fantasia, numa história mais palatável, mas colocando de forma sutil elementos que têm clara inspiração dentro do cristianismo. É, o, a, a grande construção é, que a gente vai, vai ver ao longo da história de, de eu, eu tô com muito medo de ser muito polêmico aqui, mas dentro de, de vários, é, tra, várias tradições, é, você, é comum você criar mitos para poder estruturar ensinamentos, é, que são chamados é, símbolos e alegorias. Você cria símbolos e alegorias para poder trazer alguma lição, e nem sempre esses símbolos e, ale, e alegorias são fiéis ao fato tal qual ocorreu. Você romantiza aquele fato, então você cria uma fic em cima de um fato para que ele se torne um, um vetor ou se torne um veículo para transmitir uma determinada alegoria. Então, se a gente for olhar historicamente, uh, você vai ter ali alegorias filosóficas, alegorias é, espirituais, é, alegorias teosóficas também. E quando a gente vai chegando numa modernidade, a gente chega em questões diferentes. Hoje, a humanidade busca questões diferentes, porque a gente já tem uma riqueza de alegorias uh, filosóficas e espirituais até que bem ampla. E a gente começa a olhar coisas que são mais materiais. A gente resolve as coisas, quanto mais a gente evolui como sociedade, mais a gente vai olhar para o lado da razão e para o lado da matéria. É uma tendência natural. E, e aí eu não, vou, eu não vou questionar agora se isso é ou não evolução, tá? Mas é uma passagem do tempo. E quando a gente vê hoje as fanfics, elas são carregadas de alegorias e símbolos daqueles que são os desejos da, da pessoa que escreve. A pessoa, ela vai... Por que a gente vai ter uma... É, vai ter uma quantidade carregada de, de fanfics que são escritas com conteúdo erótico? Exatamente pra carregar, porque... Aquela é a forma de expressão do, do autor ou da autora e ela traz consigo toda a, a sexualidade que está ali reprimida, subutilizada e ela a, carrega dentro daquele texto o, a, to, toda essa carga que ela tem internamente. O que eu sinto de, inter, de interessante é que isso torna-se cada vez menos sutil a linguagem, exatamente por termos cada vez mais uma abordagem mais materialista, uma, uma abordagem mais racionalista, uh, o texto ele é cada vez menos alegórico e mais uh, explícito, digamos assim. É, explícito é, é, eu acho, que é uma palavra bem adequada para alguns textos por aí. Então, a gente percebe a, uma mudança de que, a, por trás das fanfics, por trás dos mitos que nós criamos, baseados em outras coisas, há sempre uma, uma carga alegórica, há sempre um, um quê que é da própria pessoa que está escrevendo, mas a tendência é que isso torne-se cada vez menos sutil, porque hoje a gente não está acostumado com sutileza. A gente está acostumado com ver as coisas é, direto. A gente está acostumado a ver vídeo de 15 a 60 segundos no TikTok. A gente perdeu o hábito de ler uma história de 200 páginas e entender as sutilezas dela. A gente quer fatos sendo narrados com celeridade. Muda a forma de consumo, muda a forma de escrita, muda a nossa cabeça inteira, e a tendência é que as fanfics tornar-seão cada vez mais curtas e cada vez mais explícitas naquilo que elas trazem do próprio autor ou autora.
2: Eu também queria aproveitar o gancho para falar da importância das fanfics para os jovens. A gente fala e claro, elas têm um certo, a maioria tem um conteúdo erótico envolvido, né? Claro, não dá para desconsiderar isso, até porque é o que chama a atenção dos jovens. Mas eu 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 vejo assim por mim, pelos meus amigos, quando, a gente, quando nós éramos adolescentes, né? É, eu aprendi muito a escrever, muito com as fanfics, porque você se sente é, instigado, você se sente uh, animado de começar aquilo lá, porque é muito mais fácil você começar de algo que já existe, né? Porque você começar uma história do zero não é para qualquer um. Infelizmente, é uma coisa do trabalho, né? A gente sabe... O Abner aí que escreve sabe muito bem como é que é essa questão. Mas eu, é muito legal isso, sabe? A oportunidade que tem dos mais novos, aqueles que ainda não têm todo um conhecimento, que não tem ainda, às vezes, nem o conhecimento da norma culta da língua portuguesa, muitas vezes, né? É, mas pelo menos eles estão lá tentando, eles estão lá exercendo a criatividade, estão lendo que hoje é uma coisa tão difícil da gente ver, assim, os jovens que realmente pegam livro, que gostam de fazer aquilo, e a fanfic não deixa de ser uma leitura, não deixa de ser é, uma forma de expressão, né?
1: Concordo completamente, Bibi. E acho que, além de ser uma iniciação de muito, é, muitos jovens no, no universo das letras, assim, né? A fanfic acaba sendo uma verdadeira comunidade onde as pessoas interagem através da, da escrita e da leitura, né? E quem sabe, enfim, ela já... Aliás, quem sabe não, eu tenho certeza que ela já está formando uma geração de, de escritores que viram nisso uma, uma escola, né? E, e produzem livros e textos a partir é, daí. O que eu acho curioso também é anotar o quanto que nesse mundo de fanfics, assim, os autores é, originais das obras deixam de ser o... O, os donos, né, do, do que acontece com ela, se a gente for parar para pensar, porque a partir do momento que eles jogam uma história no mundo ela, ela pode ser apropriada pela comunidade né? e a partir dali, quem tem o, o poder de dizer o, o que acontece ou o que deixa de acontecer de verdade naquele universo que é inteiramente ficcional é, e eu acho que se a gente tá falando de fanfic, em algum momento a gente ia acabar discutindo essa questão do canon, né? do, do canon oficial, o que é canônico, o que não é canônico, e o quanto que, que isso ainda faz sentido, ou que se torna, de certa forma, um pouco de baboseira. Assim. O que, que vocês acham? É, vocês acham que a J.K. Rowling tem o, o poder de, de decidir o que acontece com os personagens dela anos depois do filme, ou, ou ela tá fazendo fanfics das seus próprios
0: textos? <risos> ela, fazendo, ela tá fazendo um filme que é fanfic. Dos próprios textos.
2: Exatamente, é. porque, é. gente, o, o que é a criança amaldiçoada se não uma grande fanfic escrita por J.K. Rowling? Meu porque Deus. pra mim não existe aquilo no universo Harry Potter. É. Mas eu até acho que, eventualmente, a gente pode até fazer um episódio dedicado a fazer uma análise mais jurídica das questões da fanfic, porque essa questão da utilização de personagens e tudo mais da história mesmo. Existe toda uma discussão né, envolvendo o direito moral do autor ali, porque muitas vezes, eu, por exemplo, eu, eu, eu escrevo também, né? Eu tenho meus livros né, só no computador, um dia espero poder publicá-los, quando eu tiver coragem, né? Mas assim, eu não sei se eu me sentiria bem o suficiente de ver o meu personagem que tem uma personalidade toda criada por mim, que tem um arco criado por mim, né? É o meu filho, afinal das contas. E as pessoas usando dele e fazendo com que ele haja de outras maneiras que não condizem com o que eu pensei. Só que, ao mesmo tempo, eu também acho que não dá para a gente fazer é, colocar isso como uma máxima existencial, porque isso é um bloqueio, é uma forma de é, limitar o acesso à cultura. Porque fim que é cultura e é um bem cultural muito importante, embora a gente fale às vezes meio brincando. Mas, poxa, tem toda todo uma estrutura por detrás disso, todo um sistema, e é muito importante, principalmente hoje na internet. Hoje, vocês, se vocês acessarem lá o Wattpad que é o maior site de fanfics, né, o maior aplicativo de fanfics, gente, há é milhares, milhares, milhares de histórias todos os dias, e tem histórias muito boas. Então, assim, né nós entramos numa seara bem delicada, mas eu não vou adentrar nesse assunto hoje, até porque, se não, eu vou ficar falando, eu vou dar uma aula, né? Eu, com boa alma de professora que tenho, né? vou falar muito de direito autoral, mas eu acho que a gente pode trazer isso, eventualmente, no outro episódio, é, porque é uma discussão muito boa, né? Eu, eu, mas eu acho que hoje vamos ficar aí só nessas questões mais, mais abertas. Inclusive, eu queria perguntar para vocês se vocês têm alguma fanfic preferida de vocês.
0: Olha, não, definitivamente Faustão e Selena Gomes. Essa é a minha fanfic favorita. Eu acho que seria... É um casal okay, que eu chipo. Eu gostaria muito, assim, de ligar a minha televisão num domingo à tarde e, e ver Selena Gomes cantando ali no programa do Faustão e mandando um beijinho pra ele, ele pegando o um beijinho, guardando ali no, no bolso, é, com aquela mão dele com um relógio gigante, o bolso... É, aliás, assim, é, é uma cena que eu me derreteria vendo... É, eu adoraria muito ver isso em rede nacional, ao vivo, no Brasil. Eu, Bom, mas Paulo minha... o
2: Faustão e Selena Gomes é Shawn Mendes e Ana Maria Braga.
0: <risos> Sim. É, e, e você, Antônio?
1: Cara, vocês roubaram as melhores respostas possíveis para essa pergunta, né? Inclusive, é que não existe
2: outra, outras respostas para isso.
1: É, exato, não tem. Acho que no, no posto de, de fique favorita, assim, Faustão e Selena Gomes, ela ocupam um, um lugar gigantesco no, no coração de qualquer brasileiro que, inclusive, chegou a, a alcançar o próprio papelzinho do Faustão, né? Que ele mandou um, um abraço para as Faustanetes, inclusive pra Selena Gomes, que tava ali. Então. <risos> Quem, quem não viu esse vídeo, por favor, procure é maravilhoso. Faustão Selena Gomes aí no, no YouTube. Eu gosto de ver
2: a comparação das roupas, ela usando a mesma camisa de adereço do Faustão.
0: É muito bom, cara. É, é muito, muito bom. bom. É muito...
2: Ai, gente, eu me divirto.
0: Agora eu cara, quero... Eu, agora é um momento de criatividade aqui pra gente encerrar o programa pensando. E eu vou começar com, com o Antônio, depois comigo, depois eu vou deixar a Bibi, porque a Bibi é a pessoa mais criativa nesse contexto aqui. Okay. Antônio, é, qual seria a fic que você gostaria de viver? Narre ela pra gente. Cara,
1: cara eu vou, vou contar aqui a, a fic que eu gostaria de viver nesse momento, que foi algo que começou a se formar na, na minha cabeça conforme vocês contavam as favoritas de vocês a, agora há pouco, mas eu acho que eu gostaria de viver a, a fanfic Carreta Furacão versus Vingadores. <risos> é, isso tem um pouco de inspiração também com a mais atualizada literatura de Cordel que eu tenho encontrado aqui no Nordeste. Eu tive a felicidade de ler é, uh, Alien versus Predador versus Lampião. <risos> grande narrativa. Muito de certa forma, se, se enquadra nessa categoria. Mas Carreta Furacão versus Vingadores, eu acho que eu me colocaria ali na posição do Fofão, né? porque é o melhor personagem de longe da, uhum. daquele grupo. É, e, e teria ali, acho que um começo narrativo muito interessante de como, de um lado você tem ali o Nick Fury chamando os Vingadores de novo, Foi a iniciativa Vingadores porque tem uma é, enfim, um, um grupo ainda mais forte de, de heróis surgindo ali que tá ameaçando a tomar o posto deles no, como salvadores da pátria né? e esses heróis, cara, ninguém entende. Do outro lado você tem, deixa eu pensar aqui, quem poderia ser o o Nick Fury da carreira Carreta Furacão. Carlos Imperial. Carlos <risos> Imperial, porque, porque quem já viu o vídeo do. É, um vídeo maravilhoso chamado Meu Pai Era o Thor. Tem um grupo de, de brasileiros bailarinos fantasiados de super-heróis, alguns deles que, inclusive, depois doaram suas fantasias para carre, a Carreta Furacão, no programa do Carlos Imperial, ali em 1970 e Bolinha. Mas aí você tem a, a história da formação dos dois grupos ali, e eles vão. É, enfim, juntando forças até que você chega ali num, num embate final para definir quem vai ser de fato o próximo herói que vai salvar a cidade, os Vingadores chegando com aquele avião ali, todo aquele avião porta-aviões gigantesco, tecnologia das indústrias Stark e a carreta furacão chegando, isso mesmo de trenzinho e aí eu <risos> na minha posição de fofão derrotaria ali o, o não sei, acho que o o Capitão América, sei lá, que ficaria comigo usando as minhas habilidades de parkour ao som de Lickin Park. E, e com isso eu alcançaria
0: grandes audiências no, no ah, Brasil. Meu Deus, é, essa é uma fic que eu adoraria, cara. Eu quero ver nos cinemas isso. Disney, ó, ó tá perdendo.
2: Pra Marvel. A Marvel tem que comprar esse direito, gente. Tá perdendo muito dinheiro. <risos> Imagina que massa ver o Fofão arrebentando
0: Thanos. Nossa! Muito bom. Você sabe que assim, todo, é, todo crossover de heróis, começa com eles primeiro tretando, tretando entre si e depois tretando contra o vilão. Exatamente. Exatamente. É, exatamente. Por isso que esse é só o começo, né? Hum.
1: Essa é o a, a volume 1 ali, pra gente ganhar uma base de fãs, aí a Disney compra, coloca o dinheiro pra fazer os efeitos especiais e a gente chega na, na fase 2 que, que vai ser o fofão arrebentando, ou dando um socão
0: na boca do Thanos aí. Cara, ima o BB, im sugerido. Imagina a galera indo lá pros Estados Unidos para filmar em tela verde um cenário que representa Ribeirão Preto.
1: Cara, mas Ribeirão Preto que é o quê? A Califórnia é brasileira. Então Exatamente. você já pensa
0: aí uh, as conexões. Bom, é, a minha eu vou para um caminho mais romantiquinho, né? Então eu vou pensar numa, numa fanfic. Onde, que, é, que é altamente improvável, mas é uma FIC, isso mesmo. Então, não estamos em pandemia mais. Todos estão vacinados. Já começa aí a FIC. É, e, e eu estou lá na Livraria Cultura do Conjunto Nacional na Avenida Paulista em São Paulo. Olhando os livros na sessão de filosofia. De repente, eu vou olhando, eu vou tateando os livros e encontro um livro de Seneca. E enquanto, quando eu pego pra pe vou pegar aquele livro, uma outra mão encosta na minha tentando pegar o mesmo livro. Eu deixo ela pegar. E aí mostra-se uma garota olhando, pegando aquele livro. E aí, eu, claro, respeitosamente, apenas deixo ela pegar o livro, continuo olhando. E ela vira pra mim e me pergunta. Você gosta de ler os estoicos? E... <risos> Desculpa, tá difícil manter a seriedade. Você gosta de ler os estoicos? E eu, sim. Sêneca, eu gosto muito. Mas o meu favorito é... E aí os dois falam a palavra ao mesmo tempo. Tempo. Epiteto. Dali, tomamos... Ca... Vamos direto pra um Starbucks, ali na Paulista. Tomamos um café, começamos a conversar sobre os estoicos, sobre a arte de viver bem, que é o manual do ex do, do Epiteto. Falamos sobre a tranquilidade da alma e, e edificar-se para a morte do Seneca. Falamos sobre o quanto Marco Aurélio é chatão dentro dos estoicos. E falamos o quanto nós gostaríamos de deitar nilistas na porrada, metaforicamente falando, porque somos pacifistas. E passam os anos e estamos casados com filhinhos, indo para a Disney e lendo livros de filosofia no voo. Essa é a minha fic.
2: Tem tanta coisa de fanfic nesse meio, eu não sei se é o fim da pandemia ou se é a menina que gosta dos estoicos.
1: <risos> Exatamente. Ou se é o fato de uma história de romance em si já ser uma coisa bem não estoica, mas é, eu posso estar falando muita besteira aqui porque é, eu sou especialista nisso, em falar besteira, no caso não em estoicismo.
0: <risos> ai, ai, bom, é, Bibi, a sua fic.
2: Olha, eu podia fazer uma fanfic de romance, mas eu vou mudar um pouco. Porque eu já, tá, eu já falei lá atrás, né? Mais ou menos como eu, eu sou apaixonada pelas histórias de... Era você o tempo todo, uhum. sabe? Eu amo esse tweet. para mim, é o melhor tweet de todos que resume fanfics, né? Mas nesse momento, eu ia adorar uma fanfic envolvendo é, Star Wars, tá? Eu adoraria que fizessem, tipo... Eu escreveria algo do tipo A Resistência... É, veio pro Brasil e desceu o cacete lá em Brasília. Nossa, é isso que eu queria nesse momento.
0: É, mas, mas, mas me, me conta, é, como você se incluiria nessa fic? Qual, você sendo uma personagem Ah, não, nessa mas FIC?
2: daí eu, eu estaria... E daí eu ia me alistar na resistência, entendeu? Uhum. Notei a, a general Organa, então uhum. eu entraria lá e lá eu encontraria um outro soldado da resistência. Ah, tá? bonitão também, estilo Pedro Pascal, tá, porque nós temos que mirar alto nas fanfics, é claro, porque não <risos> existe gente feia e fanfic, eu nunca vi uma fanfic que tinha gente feia, e daí nós vamos lutar um ao lado do outro, e vamos nos apaixonar perdidamente, e daí vamos salvar o Brasil, eu acho que é perfeita
0: essa história. Meu Deus, a Leia Organa e Comandante Bibiana e Pedro Pascal salvando o Brasil. Eu, eu, perfeito! Tem algum Eles... erro na
2: minha história? Não, não, não tem, tem,
0: não tem. Não tem erros. Eu acho perfeito. Eita! Não
2: é melhor, claro que. O microfone que até caiu
0: aqui. <risos> Ele ficou muito
1: emocionado com essa história. Mas queria dizer que é eu. Claro, eu, eu
2: não.
0: Pode falar. Que eu
1: fico. Não, que eu, que eu fico já empolgado com essa visão de um monte de ex-wing voando sobre a esplanada dos ministérios.
2: <risos> Seria e... perfeito, gente. É tudo que a gente queria ver agora.
0: É. Bom, é... ô, 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 Antônio, você tem alguma palavra final aí para os jovens fanfiqueiros que estão nos ouvindo?
1: Cara, a palavra é mistério, Br brincadeira, não, eu, <risos> eu, 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 eu posso dar, dar um recado, assim, é, acho que é, fanfiqueiros que estão escutando o Chá da Sexta nesse momento, é, não desistam, acho que esse é o, o mais importante, assim, o, o fanfiqueiro, ele enfrenta muita resistência do, dos outros que tratam a sua literatura como algo algo menor, mas ao mesmo tempo ele tem um apoio que, acho que outra outros gêneros literários já perderam há muito tempo, né? Que é essa coisa de, pô, querer saber o que vai acontecer ali e o que pode continuar no, no próximo capítulo. Então, é, preservem isso, preservem essa coisa essa coisa pura que, que existe na, na fanfic ainda hoje, que faz as grandes histórias caminharem para lugares nunca antes vistos. E, por favor, é... nunca deixem Faustão e Selena Gomes desaparecer <risos> da face da Terra. E isso é, um, é uma tocha olímpica que vocês vão sempre manter acesa através dessa arte, desse ofício que é a fanfic nos dias de hoje.
0: Muito bom. Bibi, e qual o seu recadinho final para o jovem fanfiqueiro que está ouvindo aqui a gente aqui?
2: Olha, o Antônio disse tudo, voto com o relator, mas eu diria também, mantenham aí essa forma, de, essa expressão cultural viva, porque gente, uma boa fanfic é um alento nos dias difíceis. Eu sei porque eu, eu hoje mesmo aí, né, mais velha, eu adoro abrir o Wattpad, procurar aquelas fanfic bem romântica, bem absurda, sabe? Tipo, me apaixonei pelo irmão da minha da minha melhor amiga, sabe? Aquelas coisas bem Bem, clichê? Eu adoro. Então, assim, mantenham isso vivo. É muito importante e não desistam. Não desistam e sigam tentando aí, escrevendo, que uma hora a escrita vai ficar boa e vocês vão ser reconhecidos. E também, se não for reconhecido, não tem problema, porque a fanfic de vocês vai fazer a alegria de pelo menos uma pessoa.
0: Muito bom. E eu vou aqui é, deixar o meu recadinho para você, que tá aí querendo escrever uma fanfic. Não se importe, neste momento com fama, não se importe com quantas pessoas vão ler. Tá? É, porque a menos que você deseja tornar-se um escritor ou escritora profissional, qualquer coisa além do, do seu próprio prazer de escrever, é, vai ser vaidade. A realidade é essa. Então, não se preocupa em, na, com a aprovação de terceiros. Não se preocupa se a pessoa X gostou ou não gostou da sua FIC. Se preocupe em se você está gostando de produzir aquilo. Se preocupe se você gosta da história. Se, pregu... se preocupe se aquilo é o que você gostaria de ler. Tenha prazer nas coisas que você faz. Escrever profissionalmente é outra história. Tá? Você vai ter técnica, você vai ter muita prática, mas todo mundo que escreve com técnica, com prática, começou escrevendo mal. E se você... Se permitir uh, deixar levar pela opinião de terceiros, primeiro que você vai cont contaminar o seu próprio estilo, você vai escrever o que outras pessoas querem e não que você quer escrever. Segundo, que você pode se des desanimar caso os seus primeiros textos sejam ruins. E é possível que, de uma perspectiva crítica literária, sejam. Mas e daí? Seja feliz. Escreva as fics que te façam feliz. E por hoje é só pessoal, se você quiser deixar algum comentário, você pode mandar ali no meu Twitter, no Instagram também, que é o mesmo, ou no site www.chadacesta.com.br Tchau, tchau e até a próxima semana.